Herzlich willkommen in unserer Therapiegruppe zum Thema Phobie. Wie ihr alle wisst, steht Weihnachten vor der Tür. Und das geht immer einher mit einem gewissen Zwang zur sozialen Interaktion. Ja, ja. So, Familienschläuche und Weihnachtsessen und Silvesterparty. Und da wären wir doch alle froh, wenn wir dort ohne Phobie könnten auftauchen könnten. Oh ja. Mein Name ist Daniel. Ich habe selber eine soziale Phobie. Ich habe Angst vor dem Wort mit dem Buchstaben AAH-Ausrufzeichen. Dem Wort. Aber reden wir doch gescheiter über euch. Fangen wir mit dir an. Okay, ich bin der Jim. Und ich habe eine unglaubliche Phobie vor Entschuldigungen. Sorry? Du hast Angst vor Entschuldigungen? Ja. Ach, es tut mir mega leid. Also, jede Art von Entschuldigungen? Ja. Gut. Dann machen wir dir eine kleine Weihnachtsfreude und probieren das zu vermeiden. Okay? Danke vielmals. Gut. Ich bin sehr froh. Was ist mit dir? Ich bin der Karl. Hallo Karl. Ich habe eine Phobie vor Wiederholungen. Du hast ja Angst vor Wieder... Entschuldigung, das hat es fast gesagt. Das tut mir mega leid. Ja, ist okay. Ist gut. Ähm, und wer bist du? Ich bin Leia. Ich habe eine Phobie von peinlicher Stille. Wie lange darf die Stille sein? Das war jetzt grenzwertig. Gut. Dann ähm, da probieren wir am besten die Konversation da ein am Laufen zu behalten. Hey, wie am Weihnachtstisch. Unbedingt. Okay. Probieren wir. Ach, ja. Bei der Tom. Ich bin spät. Sorry. Völlig easy. Ciao, Sironi. Ich stelle euch schnell die Leute vor. Das hier ist der Karl. Er hat Angst vor Wiederholungen. Oh, es tut mir mega leid. Ja. Was ist genau dein Problem? Ja, gehörst ja. Wenn andere ihre Phobie offenbart, dann kommt bei mir der Sami Klaus für. Das hätte ich, glaube ich, in einer Einzelsession angeschaut. Aber Jetzt bist du da. Ist völlig okay. Ähm, mein Name ist Daniel. Ich habe selber eine Phobie. Ich habe Angst vor dem Wort mit dem Buchstaben AAH. Ausrufzeichen. Das Wort. Das da ist Lea. Sie hat Angst vor peinlicher Stille. Ja, dann behalten wir das Gespräch besser am Laufen. So ein wie am Weihnachtstisch. Ah! Ah! Das hat er schon gesagt. Ja, sorry. Ein bisschen Fortschritte zu machen, okay? Bitte! Meine, Weihnachten ist gerade um die Ecke, oder? Wenn wir jetzt keine Resultate erreichen, dann kommt es nicht gut. Ähm, das da ist der Jim. Er hat Angst vor Entschuldigungen. Das ist schrecklich. Ja. Das tut man... <lacht> Jim, ähm, willst du uns nicht mal erzählen, wie das bei dir angefangen hat mit deiner Phobie? Ja, es war eine Weihnachten. Meine Großmutter daheim. Es hat Weihnachtschristbaumkugeln am Baum. Ich habe so eine Kugel genommen und habe mir die an das Ohr gehängt. 
Sorry. Das ist mir zu viel. Ich gehe. Nein, ich gehe. Ich auch. Das ist doch zu mit Hose. Ich muss schnell auf das WC kommen. Ich komme Das Grüppli hat wirklich Angststörungen gehabt, oder? Angststörungen sind übertriebene Angstreaktionen auf fehlende äußere Bedrohung. Das ist die Definition von einer, von einer Angststörung. Und eine Phobie, das haben wir hier schön demonstriert bekommen, sind Angststörungen, die auf einen Gegenstand oder auf ein Wort oder auf eine Situation gerichtet ist. Eine bekannte Phobie, die vielleicht einzelne von uns hier teilen, ist Arachnophobie zum Beispiel. Ja. Ja, da noch Phobie und hast du gewusst, Psychoanalyse sagt, dass Phobie eine Verschiebung von einem inneren Konflikt auf ein bestimmtes Objekt ist. Jetzt Schatz weiß ich nicht, was für einen inneren Konflikt du auf die herzigen Viecher projektieren. Ich glaube, das müssen wir mal anschauen zusammen, oder? Aber wir haben es gesehen, wie dem Theater natürlich lustig zeigt, äh, Angst kann etwas krankhaft sein. Aber nicht nur. Angst ist auch etwas Wichtiges, ist etwas Überlebensnotwendiges. Angst ist nämlich ein Grundgefühl, das eine wichtige Schutzfunktion hat in unserem Leben. Es schärft unseren Sinn und macht uns auch körperlich parat als Schutz- und Abwehrmechanismen, wenn wir in bedrohliche Situationen hineinkommen. Und das muss nicht immer eine Situation sein, wo unser Leben bedroht ist, sondern es kann eine Situation von der Unsicherheit sein, wo wir uns vielleicht fragen, was denken die Leute über mich oder wie sieht meine Zukunft aus, was passiert, wenn ich jetzt die oder die Entscheidung treffe. Das kann Angst auslösen. Und es sei Definition, es leitet ein angemessenes Verhalten ein in einer bestimmten Situation. Und das Angemessen, das sieht sehr häufig zwischen zwei Polus, nämlich zwischen Kampf oder Flucht. Die sogenannte Kampf- oder Fluchtreaktion oder Fight and Flight auf Englisch. Und wenn man die Angst so ein anschaut, dann ist das sehr häufig, bewegen wir uns Dazwischen. Das sehen wir auch gut in der Tierwelt. Ich habe selber zwei Katzen. Bei Katzen ist es zum Beispiel so, wenn eine Katze kommt, beziehungsweise ein Hund, dann kann die eine Reaktion sein, Fight. Und für die, die Hunde haben oder Katzen, ihr wisst, der Hund hat dann nicht mehr viel zu melden, wenn der Katze wirklich mal den Kampf äh, angenommen hat. Und die andere Seite ist Flucht. Natürlich, es kommt der Hund, Katze, Schwanz zwischen den Beinen und fort. Gut, wenn du so aussiehst wie die Katze, dann musst du sehr wahrscheinlich nicht viel machen. Dann kannst du wahrscheinlich einfach stehen bleiben, dann passiert dir sehr wahrscheinlich nicht sehr viel, weil alle Angst vor dir haben. Das ist übrigens die offizielle hässlichste Katze 2018. Ja, also nehmen wir doch einfach eine kurze äh, Ruheminute für den Besitzer von dieser Katze. Beziehungsweise 
Falls du ein bisschen Minderwertigkeitskomplex hast, was deine Katze betrifft, weil sie vielleicht nicht so reinrassig ist, nimm dir einfach das Bild vor Augen jedes Mal, wenn du sie siehst am Morgen und du hast eine wunderschöne Katze. Wunderschön. Die gleicht irgendjemandem, den ich kenne. <lacht> Nein. Auch in der Weihnachtsgeschichte haben wir eine Person, die vor einer bedrohlichen Situation steht. Der Josef. Der Josef steht vor einer Situation, wo Angst ausgelöst hat in seinem Leben, weil er nicht gewusst hat, was wird jetzt als nächstes passieren bzw. wie soll er reagieren in dieser Situation. Ich nehme euch mit in die bekannte Stelle Matthäus 1,18. Und lasst uns heute Morgen versuchen, die Stelle, gerade in der Weihnachten oder Weihnachtsgeschichte, hören wir so viel Mal, dass wir manchmal die Geschichte ein bisschen mit der frommen Brille schauen und hören. Und dass wir eigentlich schon so wissen, was kommt, dass wir nicht richtig anschauen, was in dieser Geschichte wirklich passiert ist. Wir lesen hier Folgendes. Das ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Und das war bindend in dieser Zeit der Verlobung. Also es ist nicht so wie heute, wo du mit einer Verlobung versprichst und dann wird es bindend, wenn du heiratest. In biblisch-jüdischer äh, Sicht ist Verlobung eine bindende Beziehung zwischen Mann und Frau. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Jetzt lass uns mal versuchen, uns in die Haut von Josef zu versetzen. Er ist verlobt mit der Maria. Eines Tages kommt sie und sagt, Josef, ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Ich bin schwanger. Und zwar nicht von dir. Du kannst dir vorstellen, dass beim Josef das schon mal etwas ausgelöst hat, zum Stil, was? Zeig mir, wo der ist! Ja, es ist der Heilige Geist. Wo? Das klingt schon so ein bisschen nach Ausrede, oder? Ich meine, du kennst das mit dem Kind. Wer hat das Gutschen gestohlen? Wie der Heilige Geist. Und du musst wissen, Maria war Tochter von einem Priester. Das war die Tochter vom Priester. Kennst du vielleicht den Song, oder? Wir sagen ja, der Sohn vom Pfarrer, oder? Der ist immer ein bisschen hinter den Ohren. Also mein Sohn hockt gerade in der vordersten Reihe, muss jetzt aufhören. Aber sie war Tochter von einem Priester. Und sie tischt Josef die Ausrede so einfach auf. Ich meine, klar, wir kennen Geschichte und denken, ja logisch, da ist ein größerer Plan dahinter. Aber in dem Moment ist der Josef konfrontiert worden mit erstens, meine Frau ist fremdgegangen, Zweitens war der Heilige Geist. Zwei Sachen, die nicht so ganz einfach zu schlucken sind. Und wir sehen in der Geschichte, wenn wir weiterlesen, dass auch der Josef in dieser Situation sich entscheiden konnte, mache ich, gehe ich jetzt in das rein oder laufe ich davon? Und sein erster Impuls war, I'm out of here. Flight. Flucht, Flucht aus der Situation. Wir lesen es im nächsten Vers. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Und da steht nicht, er war aufrechter Gesinnung, also hat er gesagt, macht nichts. Nein, er war aufrechter Gesinnung, darum er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Du siehst also der Josef, wo in dieser Situation innen ist. Und der Druck ist uns gross. Der Druck, 
müssen zu überlegen, was werden die Leute über mich sagen. Du musst wissen, weil sie verlobt waren und das Binder war, hat Maria als Ehebrecherin gegolten. Und wenn du als aufrichtiger, gerechter Mann eine Ehebrecherin geheiratet hast, bist du auch ein Ehebrecher gewesen. Und du kannst dir vorstellen, was für Gossip das hier passiert, hinter dem Rücken von Josef, wie er sich überlegt hat, okay, mein Leben, meine Ambitionen, meine Karrierenaussichten, meine Pläne, was auch immer ich für mein Leben eigentlich alles geplant hatte, das liegt jetzt alles auf dieser Linie und ist auf der Kippe. Ich kann mir vorstellen, dass sich der Josef viel Gedanken gemacht hat, dass er vielleicht auch Gott angeklagt hat. Wir lesen es, er ist ein ein Mann aufrichtiger Gesinnung war. Er war ein gerechter Mann, sagt die Bibel. Das heisst, er war kein Schigolo. Er hat Gottes Gebot befolgt. Und er war treu, dem Gebot von Gott. Und er hat versucht, das Leben zu leben nach dem Gebot, nach der Bibel. Und jetzt ist er in dieser Situation. Und ich kann mir vorstellen, dass der Josef vielleicht so oben in seinem Bett mal gesagt hat, Gott, was soll das Ganze? Jetzt ist meine Frau schwanger und sie behauptet noch, sie ist der Heilige Geist. Das kann es doch nicht sein. Und so sehen wir da, hat er sich überlegt, wie er aus dieser Situation abschöberlen könnte. Ja, vor allem die, genau, abschöberlen. Berndeutsch. Und der Josef hat grundsätzlich zwei Optionen gehabt. Er hat erstens mal die Sache öffentlich machen können. Er hätte einen Prozess initiieren wegen Ehebruch. Und Maria wäre öffentlich an Pranger gestellt worden. Gewisse Ausleger gehen davon aus, dass, weil sie eine Priestertochter war, sie besonders hart hätte bestraft werden können, nämlich durch Verbrennung. Und zwar Verbrennung in dem, dass man heißes Blei der Person hat in den Hals abgegossen hat. Mhm. Wohlig warm. Das war die eine Option. Aber wir lesen hier, weil er ein aufrichtiger Mann war, hat er sich überlegt, wie er das heimlich tun könnte. Und heimlich in diesem Kontext bedeutet nicht, dass er zu Nacht sein Päckchen packt und dann aus dem Haus rausschleicht. Sondern heimlich bedeutet hier, dass er eine zweite Option hatte, nämlich einen Scheidebrief aufzusetzen und zwei Zeugen zu haben, die den Brief unterschreiben. Und so wäre die Verlobung, die bindend war, rechtlich aufgelöst worden. Aber das Ganze wäre so ein bisschen unter dem Deck. Der Josef konnte sein Leben weiterleben und Maria, gut, sie hat eh den Heiligen Geist als Vater von ihrem Kind. Da musst du dir keine Sorgen machen, oder? Vielleicht sind das die Gedanken von Josef. Wir lesen nämlich weiter, während er sich noch mit diesen Gedanken trug. Also während er den Gedanken noch mit sich umgetragen hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du in Drucksituationen bist in deinem Job. Oder daheim Oder in einer Beziehung. Bei mir ist es häufig so, dass ich es spüre, wenn ich möchte schlafen möchte. Du liegst in deinem Bett und es kreist und es dreht und du überleistest. Ja, soll ich so, soll ich so? Was passiert, wenn ich jetzt Ja sage? Was passiert, wenn ich Nein sage? Was werden die Leute sagen über uns? Mein Leben ist am Ende und nachts ist sowieso alles noch viel schwärzer als am Tag. Und ich stelle mir das so vor. Der Josef hat einen inneren Kampf gehabt. Fight or flight. Soll ich reingehen und vertrauen, dass es gut kommt, oder soll ich heimlich rausgehen aus dieser Beziehung und hoffen, dass es dann irgendwo in meinem Leben wieder eine Frau gibt, die mich glücklich machen wird. 
Und mit Santo, während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk vor aller Schuld befreien. Auch da, lass uns, lass uns da nicht zu fromm denken. Er hat im Traum eine Begegnung mit dem Engel, wo ihm bestätigt, jawohl, der Boss war es. Also Heiligkeit. Aber wo er verwacht am anderen Morgen, hat sich an der Situation nichts geändert. Er hat zwar Gott gehabt, der ihm gesagt hat, jawohl, ich bin es und ich habe das genauso orchestriert und du bist der richtige Mann, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Ja, das stimmt, aber es ist immer noch so gewesen, dass sie ausserehrlich ein Kind haben bekommen und dass immer noch erklärungsbedürftig der Heilige Geist der Vater war. Also verstehst du, Josef ist verwacht am anderen Tag mit einer Bestätigung von Gott, aber ich bin mir nicht ganz sicher, dass seine Angst ganz verschwunden war. Ich habe es noch bezeichnend gefunden, ich habe gestern per Zufall, per Zufall gelesen, dass der beliebteste Bibelvers in der Bibel-App YouVersion, die du vielleicht auch hast auf deinem Smartphone, das ist die beliebteste Bibel-App auf der Welt, und die haben herausgegeben, äh, welche Vers haben die Leute dieses Jahr am meisten markiert und am meisten teilt. Es ist Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir mit meiner siegreichen Hand, beschütze ich dich. Was mir das sagt, ist, dass Angst etwas Allgegenwärtiges ist. Furcht. Dass wir in Situationen drin sind, mit Gott, wo wir uns fürchten. Und darum glaube ich, wo der Josef aufgewachsen ist, ist nicht einfach seine Angst verschwunden gewesen, aber er hat gewusst, Gott ist mit mir. Gott ist mit mir. Verstehst du, Angst ist ein Gefühl, das du nicht einfach kannst wegradieren kannst. Das haben wir einfach. Das ist ein Grundgefühl, das in uns innen ist. Die Frage ist, handle ich aufgrund dieser Angst oder trotz der Angst? Und dem sagt man Mut. Mut ist ein Handeln trotz der Angst. Und der Zuspruch von Gott in dieser Situation ist für Josef wichtig gewesen. Und trotzdem hat er eine Entscheidung treffen müssen. Und wir lesen es im Vers 24. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte. Als Josef aufwachte. Das finde ich eindrücklich aus der Geschichte von Josef, wenn du dir überlegst, die Kampf, wo wir ja nicht wissen, wie lange dass er die gekämpft hat vorher, dann redet Gott zu ihm. Und er war ein Mann, der sich schon entschieden hat, gehorsam zu sein. Verstehst du, das entscheidest nicht im Moment, wo es passiert, sondern du entscheidest schon viel vorher, dass du ein Leben möchtest leben, in gehorsam zu Gott, komme was wolle. Als er aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte und nahm Maria als seine Frau zu sich. Und dem sagt man, heiraten, zu sich. Das ist das, ist das offizielle Heiraten. 
Josef hat sich, nicht, hat sich gegen die Flucht entschieden. Er hat zwar mit dem Gedanken gespielt, wir haben es gelesen. Er hat es durchgerechnet, er hat vielleicht seinen Anwalt gefragt, was er machen soll. Und trotzdem, Gott hat ihm gesagt, Josef, hab keine Angst. Ich bin mit dir. Und ich glaube, es gibt zwei Lektionen, die wir lernen können aus dieser Geschichte, aus dem Leben von Josef. Ich glaube, die erste, die wir lernen können, ist, der Josef war bereit, Kritik auf sich zu nehmen. Weil, verstehst du, die Leute haben sicher nach wie vor hinter vorgehaltener Hand über sie zwei tuschelt. Sie ist die Tochter vom Priester, hast du gehört, der Heilige Geist hat sie geschwängert. Glaubst du gerade die Geschichte, der Josef? Der sieht auch ein bisschen aus da am Ganzen. He? Aber er hat auch etwas verstanden. Und zwar folgendes, wenn du nicht bereit bist, für deinen Gehorsam kritisiert zu werden, dann glaube ich, bist du nicht bereit, von Gott gebraucht zu werden. Und das klingt jetzt nicht sehr politisch korrekt, was ich sage, weil wir haben nicht so gerne absolut, oder? Aber genau das ist der Punkt. Ich glaube, wenn wir nicht bereit sind, Kritik auf uns zu nehmen, aus Gehorsam zu Gott, dann, dann, dann kann Gott mit uns nicht machen, was er möchte tun. Gott möchte, dass wir zu ihm stehen und dass wir auch den Mut haben, in eine Situation zu gehen, auch dann, wenn die Leute uns kritisieren. Ich habe mir das gerade heute Morgen überlegt, genau vor 15 Jahren, und das ist wirklich genau vor 15 Jahren, haben meine Frau und ich uns entschieden, dass wir unseren Job künden und nach Australien gehen, eine Bibelschule machen. Ich bin selber im Business, gewesen, ich habe Betriebswirtschaft studiert, ich habe die ganze Karriere vor mir gehabt. Und wir haben einfach den Eindruck gehabt, dass jetzt das dran ist. Und ich kann dir sagen, in dem Moment haben wir nicht nur auf Verständnis getroffen. Da haben viele Leute gesagt, du, aber ihr zwei auf Australien. Was wollen wir überhaupt dort? Du hast, doch, du hast doch Wirtschaft studiert. Du bist 30, du bist in deinem besten Alter. Jetzt musst du deine Karriere bauen. Was willst du ein Jahr auf Australien und am anderen Ende der Welt? Da haben die alle vergessen, wenn du zurückkommst. Und ich weiß noch, wie wir uns dort bei uns daheim gesessen haben und, und einfach gewusst haben, ja, stimmt, ich habe keine Ahnung, wie das wird kommen. Aber wir haben einfach den Eindruck gehabt, dass wir das tun müssen, vor 15 Jahren. Und wir haben Kritik gehört. Ich weiß noch, als ich habe, meinen Job und mein Geschäftsauto abgegeben habe, dort haben Abschiedsapparat, die Leute gefragt, was machst du eigentlich als nächstes und so? Und ich so, ja, ich gehe in die Bibelschule. Die so, nein, Bibelschule. Ja, das ist mir immer schon ein bisschen komisch vorgekommen. <lacht> ah, die ist in Australien, ja, ist wenigstens weiter weg. Ja, ist gut, ja, kommst du nicht gerade wieder zurück. Das ist natürlich übertrieben, aber, aber ich kann dir sagen, das war ein bisschen unangenehm. Ich, ich wäre lieber tätig, gesagt, gesagt, ja, mein erster Move ist, ist multinational, super, super, mega, oder? Eigener Flüger, ja, nein, ich muss schon schauen. Aber es war wirklich in dem Moment ein bisschen demütigend für mich, einfach so hinzustehen und die Leute zu sagen, hey, das ist eigentlich nicht ganz bach, was machst du eigentlich dort? Verdienst du etwas? Du verdienst nichts? Ah, okay, ja, super, ja. Nein, mach's gut, ja, ist gut, ja. <lacht> Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir im Kursam werden wir kritisiert werden. 
Verstehst du, es werden nicht immer alle verstehen, warum wir in gewissen Situationen so oder so entscheiden. Dass wir vielleicht einmal aufstehen und sagen, so weit und nicht weiter. Ich möchte nicht, dass man im Umfeld so redet oder so miteinander umgeht. Oder weißt du, es gibt ja ganz viele verschiedene Situationen, wo du als Christ, als Nachfolger Jesu, einen Auftrag hast, gegen Mainstream zu gehen. Und einstehen und sagen, nein, ich bin anders und ich denke anders. Und du wirst nicht immer nur Applaus bekommen dafür. Und ich glaube, der, 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 der Josef, der hat wirklich keine Angst vor der Kritik der anderen. Beziehungsweise er hat gewusst, ich bin gehorsam, egal was die anderen sagen. Und das Zweite, was wir von Josef lernen können, ist, dass außerordentliches Wirken von Gott häufig mit einem einfachen, unspektakulären Glaubensschritt anfängt. Ich meine, auch da, wir lesen es aus oder aus der Retrospektive, wir wissen, ja, Josef ist in die Geschichte eingegangen als der Vater von, von Jesus, vom Retter von der Welt. Ich meine, das ist ja gewaltig, was durch sein Leben ihnen passiert ist. Aber in dem Moment, wo er aufgewacht ist, an dem einen Morgen, nachdem der Engel ihm erschienen ist, hat er eine kleine Entscheidung gemacht, nämlich der Maria gesagt, ich bleibe bei dir. Völlig unspektakulär. Es hat völlig hinten rauskommen. Aber ich glaube, wir müssen nicht immer vollständig verstehen, um sofort gehorsam zu sein. Ich sage es noch einmal. Wir müssen nicht immer vollständig alles verstehen, um sofort gehorsam zu sein. Weil ich glaube, dass der nächste Schritt ist häufig der Schritt, den wir noch verleiden mögen. Verstehst du, meine Frau und ich vor 15 Jahren entschieden haben, wir gehen auf Australien, haben wir gedacht, wir gehen ein Jahr dort runter. Dann kommen wir zurück. Und es wird alles wieder gleich. Denkst du? Aus einem Jahr sind drei Jahre geworden. Unsere Tochter ist dort auf die Welt gekommen. Und ich bin zurückgekommen ins ICF. No business. Church. Haben die Leute erst recht gefunden. Legler, jetzt hat es aber ganz alle Sicherungen rausgehauen. Aber verstehst du, wenn ich das gewusst hätte, vor 15 Jahren, dann hätte ich gesagt, I'm out of here. I'm out of here. Ich sicher nicht. Ich habe andere Pläne mit meinem Leben. Ich möchte heute Noel auf die Bühne bitten, damit er uns seine Geschichte erzählen kann. Lass uns Noel einen Applaus geben. Als erstes. Wir haben ja schon gehört, wie er hier äh, gespielt hat und äh, wirklich die Energie. Also ich glaube, das Schlagzeug, das brauchen wir nicht mehr nachher, das ist, das ist kaputt. Also das, das tun wir dann sorgen. Das, das, das ist kaputt. <lacht> Aber ich liebe die Energie und meine, wir, 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 wir sehen den Noel jetzt heute, wie er äh, auch für die, die ihn vielleicht verfolgen auf, auf Social Media, wie er wirklich um, um die Welt herumgeht und als Worship Leader an sehr vielen Orten eingeladen wird. Aber angefangen hat es vor 20 Jahren, wo der Noel, der ein Profimusiker war und, und ein, 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 ein gefragter Gitarrist, sich entschieden hat, dass er ein Worship Leiter möchte werden. Und ich möchte dich, Noel, fragen, dass du uns ein erzählst, was ist denn passiert, wo du dich entschieden hast, dass du diesen Weg äh, einschlägst. Kann ich mir vorstellen, dass auch deine, deine Musikerkollegen und Produzenten und wer auch immer mit dir hat zu tun ausgefühlt hat, hat du Noel, aber äh, bist du ganz sicher, dass du äh, richtig gehört hast? Erzähl uns mal, wie das passiert ist. Well, my journey started when I was six years old. I started to play guitar at six years old. Als ich sechs war, habe ich meine Reise eigentlich angefangen als Musiker. Ich habe angefangen, Gitarre zu spielen. Because my father was a guitarist. Und mein Vater war auch ein Gitarrist. And, um, and I, my dream was to play guitar 
Und mit Traum ist sie Gitarrist zu werden. And everything I do, I went to college, music college, everything also I did. Ich habe ein Musikstudium gemacht, alles zusammen. Was to fulfill that dream. Das habe ich alles gemacht, um den Traum zu deiner Erfüllung zu gehen. And on, I call it my breakthrough moment. Und äh, ich sage, ich nenne das mein, mein Durchbruchsmoment. God speaks to me. Gott plötzlich zu mir redet. And he says, I don't want you to be mainstream. Und er hat mir gesagt, ich möchte nicht, dass du in die Mainstream, in die säkulare Musikwelt hineingehst. I want you to serve the house. Ich möchte, dass du in meinem Haus dienst. So I said, I've been serving the house a long time. Und äh, ich habe gesagt, ja, ich habe das schon immer gemacht. Ich bin immer auch noch Teil von der Kirche gewesen. And he said, I want you to be a full-time worship leader. Aber er hat mir gesagt, hey, ich möchte, dass du ein, ein vollzeitlicher Worshipleiter wirst. So I think, well, how do you get paid? Ich habe mir überlegt, ja gut, wie werde ich denn zahlt? How do I look after my family? Wie kann ich meine, meine, für meine Familie sorgen? But I heard the voice of God. Aber ich habe die Stimme von Gott ganz klar gehört. I felt his voice. Ich habe seine Stimme gespürt. And then a fear came on me. Aber dann ist plötzlich die Angst gekommen. Aber ich habe mir überlegt, das hat es doch gar noch nie gegeben, das habe ich noch nie gesehen. Because I'd never seen a black worship leader. Ich habe noch nie einen dunkelhütigen Worshipleiter gesehen. That I could copy. Und ich könnte ihn noch anmelden. Oder so, so ähnlich wie er. Then everybody in my circle, my friends, und also meine Freunde, mein Umfeld, even my father, sogar mein Vater, who always supports me, wo er mich immer äh, unterstützt hat und auch heute noch unterstützt, said, This is not a good idea. hat mir gesagt, hey, das, ist, das ist keine gute Idee. You've been prepared to do what you do in the world. Du bist doch vorbereitet, hast ausgemacht dafür, dass ich der Welt auszumachen, wo du doch immer träumt hast davon. This thing that you're trying to do, it can't be done, no. Aber, aber das, was du jetzt da, was du davor redest, das ist nicht möglich, das ist nicht realistisch, dass du das kannst machen. But I heard the voice of God aber, say. Aber ich habe gehört, wie die Stimme von Gott zu mir geredet hat. So like Peter. Wie der Petrus. I stepped on the water. Bin ich aufs Wasser rausgelaufen, hat er einen Schritt gemacht. Gave up everything. Hat alles aufgegeben. That looked like mainstream. Wo ausgesehen wie der Mainstream, wie die, die Musikwelt. And embraced everything that looked like God. Und hat alles umarmt und 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 bin auf das zugelaufen, wo ausgesehen wie Gott. Like Peter, I started to sink. Aber wie der Petrus bin ich angefangen, ich angefangen zu sinken. I would almost believe what everyone else had said. Und ich immer wieder habe ich so einen Moment, wo ich fast geglaubt habe, wo mein Umfeld gesagt hat, meine Freunde. Because the fear came on me. Weil die Angst ist immer wieder gekommen. Then I found out that the opposite of fear. Und da habe ich herausgefunden, dass das Gegenteil von Angst is faith. ist Glaube. And if I would believe what God said, und wenn ich das würde glauben, was Gott sagt zu mir, then he would work it out. Dann würde er schon irgendwie ermöglichen und möglich machen und schauen. So I took small steps. Also habe ich angefangen, kleine Schritte auf das zuzumachen. Some of them were very alien to me. Und ein paar Schritte haben sich sehr komisch und fremd angefühlt. My family and friends were saying, this is the end of Noel. Und meine Familie, meine Freunde haben gesagt, das ist das Ende von Noel. In actual fact, I disappeared. Und ich bin, ich bin verschwunden. And God began to rebuild me. Und, und Gott hat mich wieder angefangen aufzubauen. He began to build not my musicality. Und er hat nicht angefangen meine Musikalität aufzubauen. Or my ability. Oder meine Fähigkeiten. But he began to build my faith in his word. Aber er hat mein Glauben in sein Wort angefangen zu stärken. So 20 years later. Also 20 Jahre später. When you see me at ICF standing here, wenn du mich da im ICF siehst, da stehen, it is not because it was easy. Es ist nicht, weil ich es einfach war. There are many fearful ways that I've gone. Es hat sehr viele angstvolle Wege gegeben, wo ich musste gehen. There are many times when I gave up. Und es hat viele Momente, wo ich wirklich aufgegeben habe. I said, God, I've given up. Und ich sage, so Gott gesagt, ich gebe auf, ich habe aufgegeben. And He says, you can't give up. 
der hat mir immer gesagt, du kannst nicht aufgeben. Because I spoke a word over you. Ich habe ein Wort über dir ausgesprochen. Step out in faith. Stand raus in Glauben. Courage is good. Mut ist gut. And courage is good, but faith. Aber Glauben is the economy of heaven. Ist die Wirtschaft vom Himmel. So it's not that I don't feel fear. Es ist nicht, dass ich keine Angst in mir inne habe. And my knees don't shake. Oder dass ich nicht manchmal äh, And my heart doesn't flutter. Oder dass mein Herz nicht But I trust in God. Aber ich vertraue auf Gott. And His Word. Und sein Wort. Amen. Amen. Zeugnis. Und ich finde es so wichtig, dass wir immer wieder die Geschichten auch hören. Und wenn wir heute den Noel sehen mit seiner Band, wie souverän und, und geisterfüllt, dass er das macht, dann vergisst man manchmal, was dahinter steckt. Und das ist bei vielen von uns auch so. Gott ist mit uns unterwegs. Und wir haben immer wieder Momente, wo wir uns entscheiden müssen, möchte ich gehorsam sein? Auch wenn ich nicht genau weiß, was kommt. Auch wenn die Leute vielleicht kritisieren, was ich mache. Oder vertraue ich Gott? und laufen im Glauben, dass er mich dorthin führt, wo ich hingehöre. I will trust your sovereignty when there is no clarity because I can't sit forever in my disappointment and pain. I'm going to stand. Fear loves to limit you. Fear loves to keep you where you are. Fear wants you to do what you have always done and never do anything else. Fear wants to shackle your potential and fear always wants to limit you. The Word of God has a power in it like nothing else. Jesus, I'm afraid. Jesus, let's do it. And there are moments when you are in a ladder, when you are facing an area where you're super afraid. Pray, grab, hold, and please don't give up. Oh.